0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 26. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. So, zuerst aber für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Geputscht hat das Militär im Sudan. Militärische Kräfte nahmen den Regierungschef und weitere Mitglieder fest und verhängen den Ausnahmezustand. Geheiratet hat die japanische Prinzessin Mako einen bürgerlichen und scheidet damit aus der königlichen Familie aus und tagen wird heute der neue Bundestag zum ersten Mal in einer konstituierenden Sitzung. Danach ist Bundeskanzlerin Angela Merkel nur noch geschäftsführend tätig. Wissen Sie noch, Delfine in den Kanälen von Venedig, klare Luft in sonst versmockten Großstädten, als Corona die Welt lahmlegte, schien zumindest Natur- und Klimaschutz kurz aufzuatmen. Tja, dachten wir. Nun gab es von der Weltwetterorganisation, ja auch die gibt es, die WMO, die traurige Quittung. Die stillgelegte Industrie hatte keine positiven Auswirkungen auf die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Stattdessen sei sie 2020 sogar auf einen Rekordwert gestiegen. Und jetzt halten Sie sich mal fest, das letzte Mal, als die Erde eine derartige CO2-Konzentration erlebte, soll drei bis fünf Millionen Jahre her sein. Ja, das zu den ganzen Bildern auf Facebook und Instagram, zu irgendwelchen Delfinen und den Menschen, die gejubelt haben, ach, jetzt ist alles wieder in Ordnung, wir müssen nur ein bisschen weniger fliegen. Inzwischen seien sogar Ökosysteme, die früher einmal CO2 aufgenommen hätten, durch Rodung und Brände selbst zu Quellen, neue Emissionen geworden. Dazu gehört zum Beispiel der Amazonas-Regenwald. Meine liebe Podcast-Community, wenn wir nicht sofort, sofort etwas dagegen tun, dann leben in Venedig bald nur noch Delfine, denn dann ist die Erde so richtig am Arsch. Können auch Kinder bald gegen das Coronavirus geimpft werden? Eine neue Studie des Impfstoffherstellers Moderna zeigt, dass der Impfstoff auch bei Kindern zwischen sechs und elf Jahren wirksam sein soll, sagt der Hersteller selbst. Außerdem entscheidet heute ein Expertengremium der Arzneimittelbehörde in den USA, ob der BioNTech-Impfstoff bald für 5- bis 11-Jährige zugelassen wird. Das wäre aber erstmal nur für die USA der Fall. Die Debatte um Herrn Kimmich geht weiter. Gestern hatten wir ja schon über den FC Bayern-Spieler berichtet, der bisher zumindest ungeimpft ist. Seine Begründung, warum er sich nicht impfen lassen möchte, lautet, er habe Bedenken vor den Langzeitfolgen der Impfung. Ja, und was denken die Menschen darüber? Hier ein kurzes Stimmungsbild.
1: Die Zuschauer müssen sich alle impfen lassen, bevor sie ihn sehen. Und ähm, ja, er lässt sich nicht impfen. Für die Gesellschaft ist es natürlich wichtig, dass jeder von uns seinen Beitrag leistet und sich impft und somit auch andere Menschen schützt. Egal, ob das eine
0: öffentliche Person ist oder nicht. Jeder hat das Recht, sich impfen zu lassen oder nicht. Mein Kollege Philipp Köster, der Chefredakteur vom Fußballmagazin Elf Freunde, findet bei NTV sehr klare Worte für das Verhalten von Joshua Kimmich.
1: Ich finde das Verhalten von Joshua Kimmich unverantwortlich und auch unreflektiert. Es ist ja nicht äh, auszuschließen, dass der eine oder andere auch ein Bundesligaspieler Bedenken haben kann bei so einer Impfung. Aber dann finde ich, sollte er sich informieren. Er sollte insbesondere nicht so ein dummes Gerede dann äh, loslassen von wegen, es möge eventuell noch Spätfolgen oder Langzeitfolgen geben.
0: Dass es zu so möglichen Langzeitfolgen Studien gibt, darüber haben wir hier im Podcast schon gesprochen. Bisher unentdeckt. Langzeitfolgen sind nämlich extrem unwahrscheinlich. Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bringt es aber noch einmal auf den Punkt. Wir wissen, dass Langzeitschäden durch die Impfung nicht zu erwarten sind. Wir wissen aber auch, dass Covid durchaus und sehr häufig Langzeitschäden leider hinterlässt. Mit kaum einem Thema setzen sich Menschen wahrscheinlich so ungern auseinander wie mit dem eigenen Tod. Das Thema Sterbehilfe wurde letztes Jahr in Deutschland kurz diskutiert, als das Bundesverfassungsgericht den Paragrafen 217 Strafgesetzbuch gekippt hat. Österreich hat am Wochenende eine ähnliche Gesetzgebung beschlossen und erlaubt ab dem nächsten Jahr eine Sterbeverfügung, die ähnlich wie eine Patientenverfügung funktioniert. Dauerhaft schwer kranke und unheilbare kranke Menschen dürfen sich ab 2022 in Abstimmung mit mindestens zwei verschiedenen Ärzten ein Präparat verschreiben lassen, um selbstständig über ihren Tod zu bestimmen. Wie in Deutschland muss das Präparat allerdings selbst eingenommen werden. Ausgeschlossen sind Minderjährige. In diesen Sterbeprozess sind oft ehrenamtliche HelferInnen einbezogen. Eine davon ist Johanna Klug. Johanna ist gerade mal Mitte 20 und engagiert sich schon seit sieben Jahren als Sterbehelferin, begleitet also Menschen kurz vor ihrem Tod, der mal selbstbestimmt erfolgt und manchmal eben leider nicht. Hallo Johanna. Hey. Warum ist Tod tabu als Thema? Also jetzt bei uns in unserer Kultur, jetzt hier in, in Deutschland.
1: Ja, das ist eine gute, gute Frage, weil ich glaube, es kommt immer darauf an, äh, wen man da gerade fragt. Für manche ist der Tod gar kein Tabu mehr und äh, für manche aber das Größte. Und ich glaube, wenn wir so in unsere Gesellschaft schauen, also Leute, die sich jetzt gar nicht so alltäglich mit dem mit Sterben, Tod und Trauer beschäftigen, für die ist das auch noch und das merke ich auch in meiner, in meiner Arbeit so auch als, als Sterbebegleiterin, wenn ich auf der Pali bin mit Leuten, die dann eben so ganz unerwartet damit irgendwie konfrontiert wurden mit einer Diagnose. Ähm, aber Leute, die zum Beispiel da schon ganz lange drin arbeiten, es gibt ja unzählige Bücher und auch mittlerweile so viel ähm, filmische Aufbereitung zu dem Thema, für die ist das dann yeah. gar nicht mehr so tabu. Ich glaube, es ist einfach auch vor allem jetzt in der Situation, ähm, einfach diese Angst, auch jemanden zu verlieren. Ähm, und das vielleicht auch jetzt gerade wirklich auf eine ganz, ganz heftige Art und Weise, weil der Abschied auch oft einfach fehlt und sich verabschieden ist einfach unheimlich wichtig und kann maßgeblich dazu beitragen, wie wir weiter durchs Leben gehen. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie wir aus dieser, aus dieser Zeit ähm, auch rausgehen, weil viele Menschen, glaube ich, nicht Abschied nehmen konnten.
0: Was hast du denn erlebt bei dir bisher auf der Station? Also du hast Menschen und dann sind die irgendwann ja nicht mehr da. Andere verlieren mal jemanden, aber du verlierst eigentlich permanent Leute. Und sagst selber, ich habe es mir aufgeschrieben, du hast das Sterbende sind oft Lehrer fürs Leben welche welche Lektionen hast du da mitgenommen?
1: Ja, Sterbende sind Lehrer fürs Leben und da, darüber hinaus noch, weil ich einfach an immer wieder an diesen Punkt komme, der existenziellste unseres ganzen Lebens ist. Also wir, ich meine, es ist ja so, das sagen ja auch immer alle Leute, ne? so also wir, wir kommen auf die Welt und die einzige Gewissheit, die wir haben, ist, dass wir alle sterben werden. Das ist das, was uns verbindet, was uns eint. Und trotzdem haben wir so unglaubliche Angst davor, und schieben das immer weg und immer weiter in der Hoffnung, es wird nie eintreten. Aber es ist halt einfach nicht so, weil wir alle wie Tiere, Pflanzen wir sind einfach endlich und irgendwann werden wir alle sterben. Und deswegen ähm, bin ich immer so ein großer Verfechter dazu zu sagen, so schafft euch eine gute Atmosphäre, Kaffee und Kuchen her. Und, äh, und dann reden wir mal über die eigene Beerdigung und mal darüber, was für Ängste wir vielleicht auch haben. Und dann stellen wir vielleicht auch fest, okay, die hat irgendwie jeder. Und genau das verbindet uns ja, ja auch. Und, ähm, und dann hat man vielleicht einfach ein kleines bisschen weniger Angst. Heute nicht ich.
0: Nach diesem Gespräch habe ich nun einen totalen Themenbruch für Sie. So ist es nämlich, denn wir versuchen immer eine große Bandbreite an Themen abzudecken und sie häufiger auch halt mit einem Lächeln in den Tag zu schicken. Ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber äh, Geschlechtsverkehr <lacht> scheint in der Lokalpolitik im Moment ein großes Thema zu sein. Wer in oder außerhalb Hamburgs lebt, hat vielleicht die ganze Geschichte um den Innensenator Andy Grote mitbekommen, der in sozialen Netzwerken als Pimmel beleidigt wurde. Da war nämlich, Andi Grote ist eins Pimmel, stand da in einem Tweet. So, Herr Grote fand das überhaupt nicht witzig. Und das eins habe ich bewusst so gesagt. Ne, Das ist so Internetsprache, wissen Sie, wenn Sie jetzt nicht irgendwie tausend Jahre alt sind und nicht im Internet sind, wissen Sie, was ich meine. Das fand der Herr Grote nämlich überhaupt nicht witzig und ließ das Haus eines Verdächtigen durchsuchen. Und wie reagieren einige HamburgerInnen darauf? Sie plakatieren genau diesen Satz immer wieder in Hamburg und die Polizei muss immer wieder kommen und die Pimmel <lacht> überpinseln. Absurde Geschichte, ne? Dann steht er an der Roten Flora einfach, Andi Pimmel, Andi, Andi Pimmel, verzeihen Sie, An die Grote ist eins Pimmel. Das ist so absurd. Ich weiß nicht, warum die Menschen das machen. Also, warum die das übermalen lassen, warum der Innensenator nicht einfach ein bisschen um beim Bild zu bleiben, größere Eier hat, um zu sagen, ist mir scheißegal, ob die mich im Internet eins pimmeln oder nicht. Was soll ich denn überhaupt sagen bei dem ganzen Scheiß, den ich den ganzen Tag bekomme? Dadurch sucht niemand irgendwelche Wohnungen von irgendwelchen Spinnern und von irgendwelchen Rechten und von irgendwelchen anderen verrückten Leuten. Jetzt aber, meine Damen und Herren, passiert etwas Ähnliches in Berlin, nämlich, dass beim Verkehrsverbund BVG die berlin also das Wappentier der Stadt, mit, nun ja, anderen Beeren überklebt werden. Auf den überklebten Stickern rauchen die neuen Berlin-Bären-Joints, sie trinken Alkohol und sie vergnügen sich mit anderen BärInnen. Das ist äh, äh, aktuell bei uns im Land los, meine Damen und Herren. Und ich finde diese Geschichte eher witzig und zumindest der Fahrgast, der die neuen Sticker laut der Berliner Zeitung entdeckt haben soll, auch. Er hätte sich fast eingepinkelt vor Lachen, sagte die Zeitung. Kurz und knackig, das war diese Version von heute wichtig, dabei möchte ich Sie natürlich mit großem Nachdruck auf unsere reguläre Version aufmerksam machen, die ein paar Minuten länger ist, dafür aber noch ein zusätzliches Interview und mehr Infos enthält, also wenn Sie sich weiterbilden möchten, wenn Sie die Information in voller Wucht aufsaugen möchten, meine Damen und Herren. Gehen Sie auf die Vollversion, folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, schicken Sie Ihre Bemerkung gerne an heutewichtigatstern.de. Einen schönen Dienstag und machen Sie was draus. Ihr 1 Pimmel, Michel Abdullahi.